0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到大家都很熟悉的玉英来跟我们分享非常受欢迎的主题，叫做“浪漫满屋”。玉英你好，冯姐好，听众好。浪漫满屋是很多年前玉英讲的一个题目，最近呢，他又在不同的聚会里面讲。得到的反应非常非常的热烈，我觉得这个题目实在是太重要了。怎么样在婚姻在家庭里面制造那个浪漫的氛围，让家人会很期待回家，而且就不会觉得哎呀老夫老妻了，好像没有什么味道了。其实这种感觉是需要不断去创造出来的。所以玉英跟先生已经结婚三十一年。他们有两个成年的孩子。好，我们就请玉英跟我们分享《浪漫满屋》
1: 。我当年那个时候有这样一个想法，是因为我有一次看到我爸爸很年老，他想要去看他的老朋友，嗯，所以我们就帮他找了好久，终于找到有一对夫妻住在哪个地方，然后我们一起去拜访，然后就看到四个老人家。都是八十几岁以上的老人家哦，都拄着拐杖。嗯、我的父亲和母亲跟这对老伯伯、老伯母聊的都是儿女，嗯、都是老伴。啊、呃，我妈妈就说：“你知道吗？前几年我我先中风，你看我现在把她照顾得很好哎、欸，她现在哦都可以每天哦还去那个操场散步哦跑步。”<笑><笑>哎呀，我就觉得他们好可爱。然后就另外一个伯母就说：“哦，那你们就不知道了。”前阵子啊他，他在浴室跌倒，哎呀，我紧急送医。嗯、但是哦，现在顾到他可以摇呼啦圈了。老公，<笑>去把呼啦圈拿出来，摇两下给客人看。嗯，哎呀、啊啊啊，好有趣哦。他们没有聊他们的事业，他们没有聊他们有几栋房子。嗯，他们聊的是他们彼此家人的关系，嗯、他们聊他们的儿女。他们聊着这些家人的关系，嗯、好满足。我就看到一个人、嗯、人生的重量，真的带给我们幸福、美满或者满足的那个人生是关系，哎，特别是家人的关系，嗯、就帮助我看到，其实，在经营家庭关系、经营我们家人的关系是一件非常重要的课题。嗯，所以我很想跟大家透过屋子。来聊聊怎么经营家庭的人际关系。那我想，我第一个想要请大家在分享的过程中，先抓到一个重点。那个重点就是，我不能改变别人，嗯、我只能改变自己。所以，等一下我们在聊的这些重点啊，或是故事，我想请听众想一想，从这些我们的分享当中，你能做什么？从你开始，你不要说啊，我先生都没有这样做。啊、我小孩都没有这样做，嗯、不要想别人，我们来想我们自己。在我们等一下分享的这些重点当中，我可以做什么？让我的婚姻加分，嗯、甚至让我的亲子关系加分，嗯、让我跟家人的关系可以加分。你能够做什么改变，让这个家更好？我想从你开始，这个家就会更温馨更好
0: 。好，所以。你说浪漫满屋那我们想到一个屋子，我们通常进到这个屋子里面，第一个地方是什么
1: ？第一个就是玄关、大门。以后呢，当你打开大门，你要记得四个字，叫做欢迎光临<笑>、啊啊。我想那个意思就是让家有人，当你的家人想到他要回家的时候，他是不会很担心家里是不是有个人正要。询问我，<笑>你去哪里了？你为什么这么晚回家？哈、嗯，是不是当我的家人要回家，他心中是充满的期待？他是知道是哦，当我打开门的时候，是有人在乎我，是,是有人在欢迎我，是,是有人在开心的等着我回家。嗯、我想会让家人要回家之前那个脚步是清盈的，嗯、是开心的，是想要回家的，而且家里是有人在等我的。家也是会有人的，当他回家，不论什么时候，家还是有灯的，家也是有一个人微笑看着他的，有人是甚至预备一些东西给他吃的。我觉得就是第一个，嗯、记得我是不是营造一个，当我家人回家的时候，他会感觉到是被期待回到家，他会感觉到是被重视的。
0: 嗯，刚才玉英有提到说，让家人回来的时候心里不用担心。会不会有人向他兴师问罪？你为什么这么晚？你去哪里了？你不知道我多担心吗？你知道这是一个。还有，我想就补充一下，他回到家，他知道他要听到的不是一连串的抱怨。譬如说，太太会跟先生讲：“我今天压力好大，我今天好挫折，今天小孩子又怎么样。”就是跟他讲一连串的坏消息。如果这个男人感觉到他回家，他就需要去接住他太太沮丧的情绪，或者跟他讲太太很多的挫折。然后先生好像立刻要来安抚太太，或者安抚小孩。他已经在外面辛苦了一整天，回到家，他现在有另外一连串的。工作等着他，然后有一堆人要他去满足他们的需要。那我在想，这个男人回家的脚步可能会是比较沉重的哈、啊。所以玉英提醒我们在一开始的时候，要让家人感受到他回到家是有人欢迎他的，欢迎光临啊！太好了，好继续。
1: 好，我就分享，因为我自己从我生呃老大，我老大现在已经28八，生完老大的时候我就全职回家带孩子，因为我以前从事的是那种青少年犯罪辅导的工作，我看到太多破碎的家庭，我看到太多心灵很渴望家的温暖的孩子，所以我觉得没有什么比我能够全职在他们童年的时候陪伴他们。是更重要的事，所以我回家之后，我就营造家庭美好的气氛。我记得有一次啊，我就突发奇想，想到那种我们每次去百货公司都会有非常专业的，我还记得还戴着很漂亮的帽子哦，嗯、戴着白手套哦，这样专业的那个电梯礼仪小姐，这样可爱的，带着美好的笑容，然后呢，他们都会从电梯出来，然后就是欢迎光临。你每买东西都是贵宾啊，对,嗯、对，你就是每一个就是贵宾哎、欸，你去到那里就是感觉上你就整个非,非常的受欢迎，所以我就躲在门后，预备自己成为那个贵宾小姐哈，就是迎接我先生回家。<笑>嗯、所以呢，当我先生那一天呢，他打开铁门，然后打开木门的时候呢，我就立刻非常专业的弯腰说欢迎光临。<笑><笑>我我现在是很老实，他被我那一个举动吓到了，很可爱哦，他就啊、嗯、就愣住了。可是我们好开心哦，女儿儿子看着妈妈这样做，他们好开心，很想要母鸭跟小鸭三个一起在那里排排站欢迎光临。后来他们又想要跟爸爸玩躲猫猫，嗯，<笑>就是哎爸爸我躲起来哦，好，你妈妈你不要告诉爸爸，好，每天我们就。类似玩一些小小的游戏，让爸爸回家的时候都有一些惊喜惊奇哈、啊。曾经也在玻璃屋上写一些欢迎回家的那些小的东西哈。这、啊、我先生都很可爱，他都没有什么反应嘛，他也没说他开心不开心哦，他就是这样子平静的过去。那我们也好开心，我们跟孩子玩的好快乐。有一次呢，我好像在忙一点事情，先生跟孩子先在家等我。等我回到家，正在想晚餐要煮什么的时候，当我打开铁门、打开木门，突然呢，从那个门后面就传来了低沉、非常低沉的声音说，说、嗯：“欢迎光临、哦！”原来是我太可爱的先生，<笑>他竟然也学会、嗯、电子小姐，热烈欢迎我回家。我其实也愣住了，所以我没有什么表情，但我内心觉得好开心哦。嗯我觉得那样的一个感觉，就是让家感觉到好快、嗯、乐、温馨、幽默、轻松。嗯、回到家的第一个感觉是很好。
0: 嗯，那、嗯啊、那个躲猫猫的，好像也有进一步的发展。<笑>对，
1: <笑>我女儿上了国中，那个时候应该已经十四岁咯。孩子是两三岁跟爸爸玩游戏，但女儿十四岁的时候，有一天我先生回到了家，心血来潮，突然跟我说。你母好改啲捣蛋工，哇，你也懂。他说：“你不要告诉女儿我在哪里。”然后他就自己走到餐桌下面，<笑>躲在餐桌下面。<笑>呃，各位如果来过我家，餐桌是没有桌布的，<笑>所以意思就是你一眼就可以望见他在哪。然后呢，女儿回来说：“哎，爸爸今天加班啦、啊，平时爸爸都已经在家了，然后我已经预备好点心。”<笑>他走着走着走到了餐厅嘛，他就突然看到爸爸躲在餐桌下，<是><笑>他就说：“爸爸，你在干嘛？”<笑><笑><笑>爸爸就很可爱无趣的走出来说，说 ：“Annie n i 他说：“你怎么找的这么快？”这样，<笑>哎呀，我觉得家里有这样的气氛真是美好。没有想到自己一个小小的举动带来这个家美好的回忆
0: 。是，所以其实可以在。平淡无趣的生活里面增加有趣的小活动，虽然有人会觉得说大人还玩这种游戏好无聊哦，但其实我们如果愿意，就是改变我们的心，有一点童心，儿童的童，你就会发现生活其实是很有乐趣的。好，所以第一个是浪漫在玄关，就是让家人一回到家就可以感受到。被欢迎的气氛和氛围真好，好，我们休息一会儿，等一下再回来继续。好，今天是由玉英跟我们分享浪漫满屋，刚才已经跟我们讲了如何浪漫在玄关，下一个呢？下一个是我们
1: 来到了客厅。那通常现
0: 在客厅都有网路了、哦，哈、嗯
1: ，家里几乎都有网路。我发现我们网路都是用 WiFi 的，嗯、就是一个主机，然后我们有密码就可以输入，然后我们就可以跟这个连线。WiFi 要让它更强大，要让它能够收讯更好，其实可以设置更多的存取点。存取点就是设置更多那种小黑盒子，然后连接到主机。其实 WiFi 是透过空气传送讯息的，我们是看不到它在传送哦，嗯、但它的确就是传送。嗯、我们能够了解就是，哎，我们收得到网址啊，打开来就看得到东西。所以呢，在家也是一样，我们每一个爱的小行动，其实都是在发送讯号。嗯、是我们每天付出一些小小的行动，都是在发送爱的讯号，在设立。在家的存取点，让那个 WiFi 的强度更强，制造爱网，嗯、家庭的爱网连接
0: 。育英是网络达人呢、欸，真的，哎呀，我都说不出来，没有办法像你这样说明哈，怎么样加强这个家里接收网络的效能？但重点就是这个 WiFi 的点哦
1: ，接收、啊、接收的
0: 点，就像我们要接收爱一样。<对>所以浪漫在客厅就是要爱网连接。那你有例子吗
1: ？我的先生他是一个很爱干净的人哦，他也是一个非常老实诚实的好男人。他很愿意帮我做家事，特别是在我小孩小的时候，<笑>几乎他看我那么累哈、哦，碗、嗯、都是他在洗，嗯、家事都是他在做。他就是回到家就帮我处理家务，我觉得好感动哦。所以呢，嗯、我一天到晚都告诉别人，他是一个全世界最棒的好男人。我嫁了一个新好男人，连我孩子都会哦。嗯、我孩子往外面跟人家说：“叔叔阿姨，我的鞋子都是我爸爸刷的哦。”哦，翘翘的脚，因为阿姨都会说：“哦，弟弟你保持的好干净哦，那个穿白色的鞋都那么白都不脏。”他说：“是我爸爸帮我刷的。”嗯，可是呢，有时候我就想说。先生有时候坐着坐着会会累，就有点表情不悦，或是有点比较大声，做家事比较大声。<笑>我心里想说，我都已经很认真了，非常认真的赞美你，我已经到告诉别人<笑>你是个好男人，我都有看见你所做的，为什么你不满意呢？而且我也没有叫你做啊，是你自己甘心乐意为我做的啊，<笑>我又没有逼你。你不要做，可以不做，干、嗯、嘛那么生气？嗯、以前我就会说，你不要生气，你不要做啦，你休息呀、啊，我等一下再来洗就好。嗯、但是他还是继续洗。后来当我明白，哦，有一种叫做爱的语言，就是每一种人他对爱的接收的方式，或是他表达爱的方式，也有一些些不尽相同。哦，原来爱有各种表达方法哦，嗯、可能是透过。服务的行动，就像我先生洗碗，就表达他是在告诉我他很爱我。我就想啊，我呢可以感觉到哈、哦，我就是肯定他，所以我就一天到晚告诉别人他有多好。我觉得这是我在爱他的表现，所以我们都有在散发爱的讯号、欸，哎，他收不到，嗯、所以他就会觉得不舒服，嗯嗯、所以他常常有的时候、嗯、心情不太好就会说你都永垂共，他说你都只会说，意思你都不付诸行动。嗯，当我明白原来哦，他有的时候只是希望我为他做一些事情，所以当我忽略到他请我，譬如说打个电话去银行啊，或是帮他去挂号啊，嗯、我忘记了，他就会说我都把别人的事放在优先，就我觉得我没有啊，我只是大条忘记了。我终于明白，因为这些事对他来说，他是在乎的，嗯，可是我忽略了。他感觉到不被爱，他感觉到我不爱他。可是对我来说，如果他忽略我，我会觉得怎么样啊？我会觉得没有关系。所以，当我明白他爱的语言或是他主要的一个方式的时候，我就知道我开始改变我自己。嗯、就是只要他交代我的事，我就会去做。或者当我先生今天爱槽空了，你就会觉得他不太想做家事的时候，我什么都不用说。我就主动先去做一些事情，主动先去做一些他觉得家里需要整齐的事。例如有一件事情，就是他很希望我把房间的窗户关起来，因为他担心那边会有小偷爬进来，因为我们没有做铁窗。嗯、哼哼可是每次我常常都忘记，我心里觉得那个不会有小偷，嗯、所以我都忘记。但是当我明白，如果我去关窗户，就是表示爱他。我愿意设立爱的存取点，所以我就谨记告诉自己要去关窗。啊、哎，有一天他在帮我折衣服，在房间，我去到房间，嗯、他笑笑的跟我说<笑><笑>：“亲爱的，你忘了关窗户。”他没有再生气了，他就是亲亲爱的，你忘了关窗户。哎呀，那个时候我真的非常的感动了，我后退三步，向他深深一举躬。我说：“亲爱的，嗯、谢谢你跟我结婚这么多年，没有羞辱我。哎呀，你知道我我是真心的啊！因为那时候我想，我说我们两个特质这么不一样哈、啊，表达爱的方式也这么不同，嗯、所以你在乎的事跟我在乎的事不一样。我这么努力的想要达到，就是想要爱你，我还是会忽略掉。嗯、但是你一定在很多地方深深的包容我，嗯、很多我觉得不重要的事。”你都在包容我，你在乎的事，你都在包容我，所以我好感谢你哦。你怎么这么爱我？嗯、所以从这样的一些小例子，我就发现表达爱真的要让对方收得到，了解对方爱的语言，正确的回应他，让我们那个家的爱网是真的有连结，嗯、那个密码打进去是对的，不然不会接收到网络。别人是不能用我们家的 WiFi， 只有我可以，因为我知道我们家的密码。<是>我要解读每个家人的密码，<是>每个家人爱的方式。嗯、我愿意用他们爱的方式去表达，让他们感受到被爱。我也要深深的知道，在我不知道的时候，我的家人都在爱我。因为有些东西不是我在意的，嗯、他们在意，嗯、但他们一定都在包容我。那就是他们非常爱我的方式
0: ，真的。所以要去解读对方有在表达爱，<对>我也要愿意改变我自己，用对方喜欢的方式去爱他。<对>所以我刚刚这样听，我觉得玉英是透过别人肯定、赞美的言辞感受到爱。所以如果。先生没有帮你做这些家事，但是他会说：“老婆，你今天煮的菜好好吃。<笑>”或者是说：“哇，谢谢你把家里打理的这么干净。”其实可能对玉英来说，那个爱的感受是比先生帮他折衣服要更多一点，会不会？<笑>会会。对，但是先生就不擅长嘛，他不擅长用言语表达。所以，当他在帮你折衣服的时候，你就要看到说：“哇，你看他这么爱我。<笑>”有的时候我们会说：“哎，他自己爱做啊。”其实不是哦，他是在向你表达爱。反过来说，我们常常可能赞美对方，但对方感受不到爱哦。那个是我们感受到爱的方式，可是不是对方对爱的接收器会接收到的。所以。就像玉英说的，他需要的是为他做一些事、一些服务。哎，真的有一些男人会说，爱不能用说的，爱要用做的哈。你要有行动，你要用行动表示。所以，让我们去揣摩、去了解什么是让对方感受到被爱最直接的方式，你就会事半功倍。哎，否则。你觉得你好努力在爱对方，可是对方感受不到，或者可能对方也在很努力的爱你，可是你感受不到。我特别提醒男士，你知道对你的太太或者女朋友来说，哪一件事情让她非常有感觉？是你对她的专注和忠诚。很多女人非常在意，其实。不是很多女人啦，所有的女人都很在意你，除了注意他之外，你也会去注意别的异性，你也会好像这边让女生误会一下，那里又跟女生聊聊天，然后这里一个贴图，那里一个贴图，其他的女生可能会在想：诶，这个男生是不是对我有什么意思？那我要告诉你，每一个太太。或者每一个身为女朋友的女人都非常在意，当她的先生对她不够专情，这个有的时候很可能是你的配偶感受到爱的一个先决条件。你说我都有送花呀，那可是你是不是对别的女生你都喊美女哇？有些男人把这个挂在嘴边，他看到。女性她的称呼就是美女，你知道，你喊别人美女，其实女生是有感觉的。那你的太太更有非常不安的感觉，所以怎么样让她感受到爱？很可能还不是先买鲜花或者买礼物，而是你对她专注，你对她专情，让她对你放心，让她对你有安全感。而不是你在对他很好的同时，他怀疑那你是不是对别的女生也这么好？那个中间没有信任，你让他不放心，他感受不到爱耶。好，所以很重要的，我们要去发觉对方感受到被爱的接收器是什么。好，我们休息一会儿啊，等一下再来看下一个地方。我们现在要进入这个屋子里的第三个地方，刚才是玄关、客厅，现在我们进入餐厅。所以玉英，你来带我们。好
1: ，我们常常在餐厅就是吃美食嘛
0: 。嗯、那我想要提
1: 醒大家，就是储存好味道。餐厅我们就记得哇，有好的味道是什么意思呢？第一个就是拥有属于你家的独门配方。我知道我们很多时候都有说啊，这是我们家的独门配方，就是独特属于我们家的味道，独特属于我们家的一道菜。<是>除了做菜之外，就有一些属于你们家制造回忆、制造美好的一些活动。每个家如果能够储存美好的回忆，对我们来说是非常重要的，因为那会滋润我们的生命。所以你可以属于你们家独有的。一些回忆，像我们家比较擅长的，就是小朋友很喜欢打网球。小朋友小时候看到了一个网球的漫画，他们就觉得很有趣。那爸爸小时候也有一个梦想，就是想要打网球，所以呢，我们就找到河滨，大概骑个脚踏车十分钟就可以到河滨。那现在我觉得在北部蛮好，就是河滨都会有一些。篮球场啊，网球场啊，哈，网球的设备哈，就是让居民可以去打网球。所以，我们从小孩子跟爸爸他们就会去河边玩网球。其实这个是玩呐、啊，玩游戏哈，嗯、他们都好喜欢我们的活动，就是假日就去那里玩。到了现在长大了，我儿子后来到大学还去参加网球校队，女儿也是，他们现在都成年了。已经一个二十八，一个二十六岁。嗯、他们每次从外面回来的时候，他们都会刻意安排时间陪爸爸去打网球。以前是爸爸陪他们去玩，现在是他们陪爸爸玩。嗯、他们陪爸爸去打网球，嗯嗯、他们还会注意到爸爸的球拍是不是太重了，或者是做什么啊？我觉得这就是属于我们家的味道。我们家的独门配方。嗯、那我知道有的太太很会做点心、欸，哎，嗯，他就带小孩做点心，做好多各式各样的点心，<是>这就是属于他们家的独门配方。
0: 嗯、就是
1: 有一些能够让这个家凝聚的一些兴趣，这个家凝聚一起去玩的或者一起去做的活动，嗯、我觉得我们可以营造这些活动，嗯，营造这些兴趣。这些东西不用一定要花大钱，而是就是属于你们家擅长的。妈妈擅长什么，爸爸擅长什么，或是喜欢什么，先带着幼年的孩子去做。那孩子喜欢什么，嗯、我们也跟他去做。嗯、我儿子喜欢摄影，所以我们就跟他去摄影。我不会摄影，可是我可以当什么呢？我就是当 model 被他拍。他青少年的时候，我们去野柳、哦、搭车去野柳玩，我们都是坐公车啦。哇，他们两个开始玩起来了，妈妈爸爸当婚纱的那个男女主角，<笑>其实是穿的蛮普通的，但是他们就帮我们拍姿势，嗯、哇，太开心了！嗯、现在那些照片都好有回忆哦。我就是鼓励大家，就是可以寻找属于你们家的兴趣，然后你们可以一起去营造它。
0: 嗯，是储存
1: 好味道
0: ，所以这个好味道不是只限于食物。虽然食物本身也是很重要的一种味道，但是除了一道菜或者某一个食物之外，还有一些专属于你们快乐的活动，真好。我有有一位姐妹，她的孩子就是喜欢吃妈妈煮的炸酱面。因为他的孩子也都长大成家了，所以他要去看孩子的时候，他就会预备炸酱面，就是面跟那个炸酱分开来带到孩子家。啊，我这个姐妹太棒了，她还会做蓝莓派、烤布丁。哎呦，反正她很厉害。我想到这位姐妹，我就想到她的一些拿手好菜和点心，所以去制造回忆，美好的回忆是很重要的。
1: 呃，其实，在那个储存味道的地方哦，第三大点，我还有一个小小的例子，嗯、就是还有就是我们的大脑哦，很特别哦。其实我们大脑可以存好多好多美好的回忆哦，好多回忆，好多事件，应该这样讲叫事件。可是呢，嗯、那个事件赋予他感觉，赋予他啊、呃，是幸福或者不幸福。其实我们。是可以让这些回忆堆叠幸福的，就叫堆叠吗？嗯、就是你的大脑会一直更新，一直更新。所以当你不断的用一些新的东西把它覆盖好，你的幸福感会增加。嗯，就是堆叠幸福。嗯、我记得我女儿很可爱，有一年生日，我们每年生日都会给她买个蛋糕。她那时候已经25岁了，她说：“妈妈，我要在同一个地方拍照。”同一个地方拍生日照，其实就是我们家的餐厅的一个角落这样，然后也没有很漂亮，但是就是他觉得每一次都是同一个景，但是上面的数字不一样，他也不一样，他觉得那个对他来说是一种幸福感，他会记得、嗯、哦，每一次到那个时候，就是在那个地方会有一张属于他的照片，生日快乐，嗯、而且是爸爸妈妈陪他。那我的孩子。很特别，成年孩子有时候我们出去玩哈，你知道他们会找什么跟爸爸拍照吗？他们会找邮筒
0: 哦，是， oh, <shit. S 1>
1: <笑>因为我先生是邮差，对， mm. 这是我后来才发现的，因为有一年女儿毕业，她一直有个梦想想要去日本，其实那就是一个回忆，不是去哪里，而是为了。陪他，让他知道爸爸妈妈爱他这样子。但是在那里，每次到一个地方，他就会说：“妈妈、爸爸，你看那是油桶诶，就是那个油桶。”所以就跟日本的油桶拍照。然后到了屏东，也找到油桶，然后跟油桶拍照。因为他爸爸是邮差，我就想到原来小的时候，嗯、因为爸爸那个时候啊，邮、呃、差的那个摩托车啊，公务车当年是可以骑回家的。然后再骑去上班的，现在是不行了，要骑自己的。嗯、但当年他们从小就是看着爸爸的那台非常特别的绿色摩托车送爸爸出门啊，带爸爸回家，啊。所以他们对爸爸的那个印象就是非常幸福。嗯、我常告诉他们，谢谢爸爸为我们的付出，所以他们在连接他们生命的那个味道，就是爸爸的这个职业对他们来说就是一种幸福感。嗯，然后一种荣誉感，他们觉得爸爸的工作是他们的荣耀，哎<好>
0: ，所以他
1: 们会这样去想到他们的父亲。所以我觉得我们每一个家庭的这个历程也不一定都是顺遂的，嗯、但是当我们赋予这个事情一个意义的时候，它其实就是幸福。就像我认识很多的好朋友，他们十手婚姻。即便先生现在外遇，嗯、他们仍然不愿意离婚，嗯、而且继续爱先生。嗯，你知道那个东西看起来好像是不幸，其实对这个家都是好味道，因为那个味道是带着沉默，嗯、带着爱，带着等候，带着盼望。你知道、嗯、那个东西就是好味道，所以堆叠幸福不代表一定是。看起来美好的事，有可能他就是一个家庭一起经历一个苦难，但是这个家没有放弃。嗯、你知道这个家、嗯、那个味道就是更纯更香的好酒。所以我要说，嗯、在这个家的历程当中，不要放弃任何一个关系。嗯，因为当你在那个更不容易的环境中仍然坚持，你知道那个味道就。更显得独特，更显得美好，嗯、所以这个是我要给大家鼓励的啊，嗯、就是不一定都会是快乐的回忆，嗯、但是当我们赋予它一个尾声，或者赋予它一个意义的时候，它对你们家就是好味道。嗯
0: 嗯，也往往是大家一起经历了苦难之后，那个彼此的关系才更凝聚，才更显宝贵。啊、哦，所以不是只是要去寻找快乐而已啊。有的时候，在苦难中，那个意义是更深刻的，对我们来说是更有价值、更重要的。好，那我们休息一会儿，等一下再回来。我们现在进入屋子里啊，我们从玄关走过客厅，进入餐厅，家里还有一个地方，厨房。所以我们怎么浪漫在厨房呢
1: ？我记得有一年暑假，我带小孩回南部跟爷爷奶奶相处一个礼拜，我们带他回去，回来的时候呢，就是我先回来，我带孩子先回来，所以我们一进家门就发现家里，哇，那个味道好重哦。我很害怕老鼠，我现在还是很怕老鼠。我觉得那是一种老鼠死掉的味道，我很害怕。而且我现在又不在哈，我就跟我孩子说怎么办？我们家有死老鼠。我儿子很勇敢，那他候他虽然小学，但他非常勇敢。他说妈妈，我去帮你找，没关系，爸爸不在，我帮你找。好，他就去去去，循着那个味道走过去。他就说妈妈不是老鼠，不用担心，是一包垃圾。哦，原来是我的厨余。那天我们要去南部前，我记得要顺手拿到车上去，然后带出去丢，我忘了，所以那个厨余放了一个礼拜，发臭了。而且因为我们的门窗都关了，整个家庭都是那个味道。嗯，所以我要分享的就是那个，你知道那个厨余啊，我们每天的垃圾需要每天到，像心灵的垃圾也是。心灵的垃圾也要每天倒，每天倒，保持干净，因为难免在夫妻关系当中，在家庭关系当中，一定会有让你不舒服的时候。圣经说：“不要含怒到日落。”所以，当我们里头不舒服、有怒气啊、有怀怨的时候，我们真的就是来到上帝面前，每天晚上。嗯求主帮助我们洁净我们的身体，就好像我们清厨房一样。求主洁净我，该饶恕饶恕、啊、如果我今天是我去得罪，我就去道歉，我们就和好。不要让那些垃圾和那些不满、那些不舒服累积在我生命中。第一个重点就是每天的垃圾要每天倒。当我里面对家人有一些不舒服，或是有一些碰撞，有苦读。我觉得每一天都要来到上帝面前把他，把它清干净
0: 。是，好，那我想家里还有一个地方叫卧房，怎么样？浪漫在卧房呢？好，第一个就是你要知道你
1: 是妻子或先生的角色是神配合的，这个是神配合的，所以呢，你要认定这个身份是最重要的，而且你对先生或对太太。都有一个无比独特的影响力。那我们可以怎么发挥这个影响力呢？第一个就是发掘对方如同金矿，嗯、那金矿是需要很用心去察觉的，很用心去发掘的。我记得有一次我先生刚好他放假要送我去上课，那他车子开出去之后呢，他就向右转。我就想说，哎，不是应该向左转吗？为什么向右转呢？嗯，刚都知道他是有才先生，所以他对路应该是比我熟哈、啊，所以我想应该是没有问题，可能是一条捷径吧。但是呢，路上就塞车了，在塞车的过程中，我真的非常生气，我就想说，你为什么要走这条路，害我都要迟到了，本来要找到的就变迟到了，我很生气，气到我都想要冒烟了，这样就是那个。<笑>我头都可以煎鸡蛋了，真的是牛排都会熟<笑>、哦。我想我那个时候如果说话，应该是连环炮哈，连环骂哈、嗯哦，那个嘴巴都可以吐火了哈。<笑>可是这个时候呢，好像神在我心中对我说话，神在我心里提醒我说：“玉英，你觉得你先生为什么要走这条路？”哈，我在心里跟神仙对话，我跟神说。我哪知道他为什么要走这条路？嗯，对，嚯、哦，就是我只知道他害我迟到。但是呢，当我里面我没有让我的怒气发作，我就在我里面，神就对我说：“你知道，我就有一个意念，我相信那真的不是从我自己来，因为我想不到这种理由哈。嗯<哼>”嗯，这个是圣灵的，神的帮助哈，主耶稣帮助我。哦，原来我先生走的的确是一条比较远的路。但是那条路可以把我送到我要上课的那一面哈，然后让我直接不用过马路。如果是向左转，我平常想的那条路，我需要过一个红绿灯。然后那时候太阳比较大，我想到这里，我觉得，嗯，如果大家知道我，我真的长得蛮黑的，就是我的肤色是比较黑的。我的意思是说，哎呀，在这等太阳对我来说实在不算什么。这样，但是我先生在我先生的心里。他就舍不得我晒太阳，嗯，他把我捧在他的手心上，像公主、皇后一样。我突然那个怒气完全就消失了。我先生他真正的动机是爱我的，嗯，是舍不得我晒太阳的，嗯，哇哦！我这个时候感动到握住他的手，然后他立刻缩回去，这样他想说<笑>你是要怎样？<笑>他想说我大概是要要骂他了，要凶他了。嗯我就跟他说：“老公，你怎么把我捧在手心上？我已经够黑了，你还舍不得我晒太阳，<笑>把我捧得像皇后。跟你在一起简直就是天堂。嗯、啊，我们住在皇宫里没关系，慢慢塞吧。我喜欢跟你在一起。嗯”他听完就像泄了气的皮球，就像啊，他就说：“哎呦，罗光耐在说啊，我怎么会知道？我怎么会知道？”嗯会有这样的事呢，他也很泄气哈、啊。嗯，所以我觉得很多的时候，我们的家人，特别是我们的先生，真的不是故意激怒我们，或是故意要做一些事让我们不开心。他其实很多的时候，他内在的想法都是为了爱我们。他真的是像金矿一样，嗯、金子一样，在闪亮的对我们爱，发出爱意，嗯、
0: 需要我们去发掘。是，所以原来我们觉得比较平常都会走的那条路，其实是停在那个很宽很宽新生南路<笑>这边三线道对面三线道，<笑>要停在那个建筑物的对面。所以玉英如果走那个方向的话，要过一个很宽很宽的马路，要多走很多路了。确实，在阳光下，可是这个看起来比较远的。这个路线是可以把玉英送到正门口，所以她只要一下车就可以上楼。其实是先生的体贴，可是有的时候我们看不到，我们会生气，觉得他害我。但是就像玉英说的，如果我们去看对方里面那个真正的动机，就会发现哇，好像是金矿一样。所以浪漫在卧房，玉英讲到说。我们是有独特的影响力的。那当然，卧房也是最重要的夫妻亲密关系的所在。这个部分，玉莹要不要讲几句话来补充一下
1: ？好，因为我以前孩子小的时候，我刚,刚有提到，我先很体贴，所以他都帮我做家事嘛，所以他也不会主动的想要跟我亲密，都是我我问他，他就哦好，我也。很自然会忽略这个部分，嗯，可是当我明白亲密性关系是最能够直接表达我对先生的爱，而且也是上帝设计在夫妻当中最圣洁美好的礼物，我对亲密性关系从圣经，我觉得冯老师的一堂课教导了我，帮助我看见这个东西的重要和美好。我觉得整个观念改过来之后，我就。换成我来主动就是我都会主动的邀请我的先生，然后主动的制造浪漫，甚至我在我的卧房里面，我就会挂上比较有一点对我来说，因为我是比较不会布置的人，但是我知道至少我觉得我有布置一下卧房的窗帘这样的啊<笑>、呃，我觉得就是也会主动邀请我先生，告诉他说晚上等你哟，<笑>也会留体力。给我先生不会，因为我孩子小，我又忙别的事，忽略这件事情。对我来说，嗯、我觉得对我个人，我也需要。我相信上帝设计亲密性关系，不是只是满足对方而已。我相信对我也是非常重要的，嗯、让我保持年轻。嗯、<笑>我觉得那个那个是非常重要的亲密关系。对，我觉得实在是对我们女生来说可能会比较。没有想到这个部分，可是我觉得这是非常重要的
0: 。是亲密性关系，就像在夫妻关系里的润滑剂一样。其实有的时候两个人怄气，好像那个结解,解不开。那我想，透过其中一方愿意体贴对方，然后经验到这样的一种亲密的时候，很多事情。也不用讲理了，其实就化解了，所以这个是我们不能轻看的，不能忽略的。所以我想，最后我们就来复习一下这个浪漫满屋。第一个是浪漫在玄关，我们学习说欢迎光临，让对方感受到被欢迎。然后浪漫在客厅，用爱网连结，意思就是用对方感受得到的方式去爱他。然后浪漫在餐厅，储存好味道，储存甜蜜的记忆。然后浪漫在厨房，就是要保持干净，厨余苦读恼恨，当天就处理就丢掉。然后最后浪漫在卧房。好，我们今天好，谢谢玉英再一次提醒我们这些重要的真理原则。希望我们每个家庭都是。浪漫满屋，都惊艳到全家在一起是甜蜜，是快乐的。好，我们谢谢玉英，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。